1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro vigésimo capítulo Hoy hablaremos sobre el Gran Premio de Italia que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Monza En este capítulo, esta semana tenemos con nosotros a Sergio Marcus, de, bueno, ex coordinador de Racing pasión Buenas noches eh, Sergio
3: Buenas noches Samu, buenas noches a todos
1: y gracias por haber aceptado estar con nosotros. Espero que no te demos mucho miedo, ¿no?
3: No, 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 no dais miedo para nada. Es un es un placer matar el día charlando de Fórmula 1 con vosotros y, y además la oferta económica que me hiciste era irrechazable. ¿no? Está, está claro, está claro. A
1: nivel ¿Vale? económico estamos un escalón por encima del resto del podcast.
3: Sí, 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 <risa> no, no hay color, no hay color.
1: <risa> bueno, pues hoy por fin podemos estar todo el equipo completo. Tenemos a Héctor Gómez de Zuno Revolution. Buenas noches, Héctor.
4: Hola, buenas noches a todos
1: ¿Qué tal han ido los exámenes?
4: Han ido bien, han ido bien Bueno, me alegro
1: Jacobo Vidal, buenas noches Jacobo
0: Hola, hola a todos Digo yo que lo que le pagas a, a Sergio es lo que te ahorras de los demás ¿no?
1: Pero tú ves al banco que ahí está el ingreso de hecho cada semana <risa> Vale, vale, vale <risa> En la cuenta esa que me diste de las Bahamas Ah, vale, vale, sí, sí, sí. También tenemos a eh, Iván Illán, de bueno colaborador <risa> freelance ¿No? que siempre quiero meter ahí la puntilla y tú
5: colabora consigo mismo sí
1: que ya es bastante no <risa> hombre más que muchos y esta semana he vuelto a dejar para el final al otro madrileño a David Sánchez de Castro de Sportju, buenas noches David
2: qué tal buenas noches saludos a todos en especial a los de a, bueno a los que adelantaron la noticia del día buenas noches
1: <risa> a los del cama no y el Agostino.
2: Eso, no, no, yo digo que buenas noches porque hoy es un gran día para el periodismo de motor hoy Hemos vivido eh, vía Twitter prácticamente ese momento de no, yo he sido el primero, no, yo he sido, no, pero es que he sido yo No, pero es que yo lo di, en fin, luego lo, lo relatamos más extensamente
1: Bueno, no empecemos tan pronto, ¿no? Iván, no empezamos pues, pues, tan
5: pronto Sí, que os veo muy lanzados o sea, y hay aquí hay que seguir el guión,
1: ya sabemos que tenemos un guión, guión Es verdad, que tenemos guión Sí, eso, abrite el guión, por favor. Bueno, pasamos a dar unos breves datos técnicos del circuito de Monza, bastante conocido por todos, un circuito con bastante historia, al que se darán 53 vueltas. Eh, el circuito tiene una longitud de 5.793 metros y esto hará una distancia de carrera de 306 kilómetros. Eh, el circuito tiene poquitas curvas, 11, 4 izquierdas, 7 derechas, la carga aerodinámica es muy baja, los equipos suelen llevar alerones traseros y, y delanteros también especiales para este trazado. El desgaste de los frenos es medio, los compuestos, el neumático sufre una degradación baja. El agarre tiene que ser bastante alto, se consumen unos 2,11 kilogramos de combustible por vuelta. Se hacen unos 42 cambios de marcha y es uno de los circuitos más rápidos del mundial, con el 77% de la vuelta con el acelerador al máximo pisado. Y tenemos dos zonas de DRS, eh, doble zona de DRS entre... La detección está en la curva 11, en la parabólica, y se activa en la recta de meta, y luego en la, después de la curva 7 está la activación, o sea, la detección, perdón, y la activación es antes de la curva Seraglio, o sea, en la siguiente curva. Sí. Eh, ¿Qué os parecen estas dos zonas de RS que, por una vez, la FIA ha tenido la brillante idea de poner eh, dos zonas también de detección, ¿no? ¿Qué te parece, Sergio.
3: Hombre, yo creo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque parece ser que no hay, no hay unanimidad en, en este sentido, es, 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 es si, si será efectivo o no el DRS en Monza. Eh, pues... Porque, claro, eh, por ejemplo, James Key de, de Sauber eh, mm. ha, dejado, ha sido bastante crítico con el tema del DRS y ha dicho que, que cree que en que Monza no, no valdrá para mucho, además de criticar a, eh, avisar a los equipos con una semana de antelación. Cuando los alerones para Monza, pues evidentemente en una semana no se preparan. Y, y, y por otra parte tenemos gente como, como Lewis Hamilton que, que en, su, en su nota de prensa ya habla incluso de, de una diferencia de 20 kilómetros hora con, con de activado. Yo es Entonces,
1: que... Sí, 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 sí. No, sí, Sergio, claro.
3: No, era eso básicamente, que lo primero que tendríamos que, que, tener, que tener claro es eh, eh, si, si va a funcionar o no el DRS en una, en una configuración de alerón trasero que ya de por sí son ultraplanos.
1: Yo lo que pienso es que en España se dijo que no iba a funcionar y en cambio se vieron grandes ventajas en los que tenían eh, la opción de utilizar el DRS en la, en la recta después de Rush. Se veían grandes diferencias. Yo pienso que sí que va a ser útil, la verdad. Jacobo, ¿qué opinas tú al respecto?
0: No, yo es que iba a decir algo parecido a lo que has dicho tú, ¿no? En, en España se dijo que, que, bueno, que el DRS no iba a funcionar porque era una zona que los coches iban ya muy rápido y, y tal, y, y funcionó de maravilla, ¿no? O sea, que, que yo creo que en que Moza sí que va a funcionar. Lo que lo que ya no me cuadra tanto es lo de las dos zonas de detección y dos zonas de activación. O sea, es que a mí me chirría un poco eso, ¿no? Yo, yo creo que al principio de temporada lo dije, ¿no? Yo uh -huh. casi era más eh, partidario de una zona de detección en, pues, en la línea de meta o, o donde quieras, y luego, pues, usarlo donde quieras durante todo el durante toda esa vuelta, no. Yo soy más partidario de eso, sobre todo en Monza, que es que casi se va a usar en la totalidad del circuito, no? Las dos rectas principales, no sé.
4: Yo... Bueno, las dos rectas principales no son, porque yo hubiera utilizado la de la anterior a la parabólica, pero esa curva parece que no se va, esa recta parece que no se. Claro, pero eso eso tiene un
0: problema de seguridad evidente, ¿no? Si llegas a la parabólica con el DRS activado y algún cafre lo hará. Sí. Eh, pues eh, te puedes ir muy fácil ¿no? entonces se pueden producir ahí muchos accidentes yo creo que, que no lo ponen ahí por eso vaya.
1: Sí, la parabólica es una de las curvas más complicadas del trazado de Monza eh, David que, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás a favor de las dos zonas? ¿De las dos detecciones bueno, también?
2: Yo la verdad es que me quiero verlo lo dejo muy, muy en el aire pero vamos yo soy de los que dicen que si hay dos zonas debe haber dos zonas de detección porque aunque sean dos zonas eh, inmediatas no llegas con la misma diferencia o sea, es, es, no sé, yo lo veo bastante coherente quería comentaros un dato y es que ha dado en eh, eh, Mercedes creo que era, dijeron sí. que lo, durante los libres, iban a utilizar el DRS en un 72% de, de vuelta, del circuito de que me parece una pasada o sea, que el DRS iba a estar activado un 72% de la, de la vuelta, por lo menos en los libres no sé si eso es Exactamente lo que, lo que supone las dos rectas, o es todo el circuito, pues no lo he calculado. No Pero será,
5: yo supongo que será en formato calificación de, de res libre. Me imagino, es, me
0: imagino. Sí, sí, yo, Se refieren a eso, a, eso.
5: A Lo que yo quería apuntar, que creo que para la calificación va a ser muy divertido claro. ver ver a los pilotos en, pues lo que comentábamos, tres cuartos de vuelta con el DR se activado y, y creo que va a ser un poco de, de a ver quién se la juega más claro. y a ver quién puede sacarle provecho y ahí vamos a ver accidentes seguramente.
1: No pensáis, eso iba a decir yo, que puede haber bastantes incidentes, sobre todo en, en los primeros libres y tal, que harán más pruebas. Yo creo que puede estar interesante. Sergio, ¿querías añadir algo más?
3: Sí, no, yo en, en, este, en este sentido de lo que estáis comentando del DRS de, de en calificación y carrera, yo creo que esta es una de las carreras, Monza ya suele ser atípica de por sí, lo que pasa es que este año tengo la sensación de que, de que va a ser muy interesante a nivel técnico y a nivel de setups de, de, de los coches. Eh, el año pasado, si, si recordáis, sobre todo con, con McLaren, eh, ya fue muy divertido a nivel técnico, de los que nos gusta la técnica y ir un poco más allá en todo esto, eh, la, las diferencias, eh, la diferente solución que adoptaron Baton y Hamilton para la carrera. No sé si recordáis que después de hacer mil y una pruebas durante los libres, uno con, con, con el con,
0: de con,
3: con, con configuración de, de, de mucho downforce y F1 y Hamilton, sin embargo, se la jugó a ir sin... O sea, con la configuración habitual de, de Monza sin FDAC. Sí. Y, y este año con el DRS espero ver eh, cosas similares porque bueno, sí. al final Monza es, es eso, es, es, es buscar el drag mínimo, el DRS ya te lo da de por sí porque te deja de romperlo de atrás y entonces jugar con la con la downforce máxima que puedas que puedas obtener y, y ahí espero, y creo que que vamos a vamos a tener unos libres muy interesantes en ese, en ese sentido. ¿Tú crees tú crees
5: ¿Qué Red Bull se la puede jugar al a mínimo posible de carga? Bueno, no al mínimo, dentro de, de ese margen de, la, de lo posible de cara a protegerse de los adelantamientos. o sea Porque partimos de la base de que Vettel y, y Weber muy probablemente tendrán la pole porque, porque sabemos que su coche rinde más a, a sí. una vuelta y, y creo que es sería algo lógico el, el buscar
3: menos ala para, para poder protegerse de un posible adelantamiento. Sí, sí, no, sí, no, porque aquí tenemos el, el, el gran condicionante de esta carrera Monza también va a ser lo de, que comentáis de las dos zonas de DRS. Aquí por poca a la que te pongas, como el de atrás lleve la misma a la que, o sea, lleve la misma a la que tú, eh, con el DRS eres coche adelantado. Y... Entonces,
1: si sí, yo quería apuntar que también
3: que defenderse va a ser difícil, teniendo en cuenta que defenderse va a ser difícil, la clave en Monza puede ser hacer un coche eh, que por lo que te permita sea Llegar a estar a un segundo en las zonas de detección Porque eso es otra otra cosa que, que no, hemos, no hemos pasado un poco por alto Pero en Monza, en la parabólica o en, o en la segunda del ESMO Aguantarte con la poquita downforce que llevan a, a un segundo no, no es una cosa muy evidente. Hmm. Y es una cosa evidente
1: Añadir también que veremos qué hace Red Bull Porque recordemos que el DRS Red Bull está diseñado para, bueno, el alerón trasero sobre todo, para conseguir una mayor carga aerodinámica y, y mm -hmm. teniendo ahí una pérdida, ligera pérdida de velocidad punta, que ahora es de esta carrera. Eh, quitará más ala, traerá un DRS especial también para, mm, no sé, no sé, complicado, complicado. Y, y yo no tengo tan claro que Red Bull vaya a hacer la pole esta semana. ¿eh?
0: No lo tengo yo tan claro. Pues apuesta si quieres, pero... Bueno, bueno. Ahora
1: vamos a eso.
4: <risa> no, wow. hombre, pero también el problema que tiene Red Bull es ese, que ya a priori sabe que McLaren y Ferrari van a tener más velocidad punta. Sí. Entonces, meter claro, más claro, ala eso... es lo mejor igualarles. Pero, pero ¿no? yo,
0: no, yo no, no creo que tenga que ser así. O sea, porque, por ejemplo, en, en, en Spa... También todo el mundo decía que Red Bull no iba a ser un coche rápido y después vimos ya durante los libres que en la, en la recta después de Radillón, o sea, en la recta de Kemmel, eran los más rápidos. ¿no? Entonces. Creo que ese, ese mito de que Red Bull no es un coche rápido en, en recta, eso es, es un poco del año pasado ya, ¿no? o sea, yo creo que este año van a poner las cosas muy difíciles en, en Monza, ¿eh? yo, además eh, yo creo que van a ser los coches más rápidos que van a coger la parabólica y es lo que decís, eh, lo que comentáis, no, hay que agu aguantar en la parabólica para después mantener la distancia y llegar a zona de DRS, no va a ser fácil,
1: ¿eh? Yo creo que lo que decimos, pero, es que no son los más rápidos, no es que no sea un coche rápido, porque rápido es, pero no son los más rápidos, creo yo. ¿Qué opinas tú, Sergio?
3: No, yo, yo simplemente por, añ por añadir el, el comentario este que hablábamos de, de Red Bull y de lo que se esperaba de ellos en Spa y lo que realmente dieron, hmm. a mí lo que más me sorprendió, no que fueran competitivos, porque eso, yo creo que este año va a ser complicado ver un circuito donde Red Bull no esté luchando, por lo menos por los podiums. Lo más sorprendente fue que, que los sectores 1 y 3, que quizás sean los que más idea nos puedan dar de lo que pueda pasar en Monza, eh, hicieron unos tiempazos, hicieron unos tiempazos. Normalmente el sector 1 y 3 pues, pues son en espacio, en pues las rectas, por decir de algún modo, la zona más rápida, y hicieron unos tiempazos por lo que estoy de acuerdo en que, en que Red Bull aquí dará guerra.
1: Bueno, pues tendremos que estar atentos para ver si Red Bull consigue ahora en un momento... Apostaremos ya, pero por cerrar, algunos datos del pit stop, por ejemplo, que son 19,8 segundos más la parada y otra pregunta que os quería lanzar así brevemente es si pensáis que se va a conseguir una velocidad punta similar a la que marcó Montoya o ni de broma. No, pues no. No, ¿De ¿no?
2: Ni yo creo que no, pero vamos a ver.
1: Pero yo pienso que podemos estar en unos 330, 340.
2: Esa es la, eso es el cálculo que yo tenía, más o menos. Sí, sí, pero
4: la velocidad de montoya, estamos hablando de más de 360. Sí, sí bueno. Entonces ahí, ¿no? A lo mejor
2: sí. Bueno, pero lo como... que quiero ver, sí, me sí. gustaría ver sobre todo, es eh, hablando de velocidades punta, a ver qué equipo, porque a lo mejor tenemos una sorpresa, ¿eh? eh a te a te lo refieres? mejor tenemos... Sí, sí, que a lo mejor de repente nos encontramos que en el punto del speed trap pues nos encontramos a un Sauber o a un Force sí, India,
5: India. Un...
2: sí, sí, sí o sea, que no, lo de la velocidad punta, la verdad es que la, vamos, la velocidad máxima mejor dicho, yo creo que va a ser un, una cosa, no va a ser el típico McLaren, no va a ser un Ferrari ni un Red Bull evidentemente y no sé, yo me, vamos, por curiosidad casi, me, me gustaría saber a ver quién lo va a hacer porque no. ahora mismo no podría apostar por quién va a marcar esa velocidad rápida en o esta velocidad máxima en el Speed Trap
1: el otro día estaba echando un ojo a la F1 Racing, ¿no? que trae el análisis de, de Simons y, por mm. ejemplo, en Valencia me sorprendió que el más rápido era, creo que Kobayashi Mira, Kobayashi. De, Kobayashi. Kobayashi con 3.18. Sí, sí, sí. así que, mm. ojo que no estos equipos realmente yo pienso que se la van a jugar a poner una ala mucho más descargada y jugársela pues a lo que salga ya veremos pues si os parece, pasamos ya, bueno, Sergio, querías añadir algo,
3: ¿no? No, no, no yo por, por simplemente por dar el, el dato. Yo, yo diría que el año pasado la punta fue, por ejemplo, de Ferrari, eh, estaba ya en 340, ¿eh? Si realmente el DRS da esos 20 kilómetros hora que habla Hamilton, nos vamos a los 360 casi.
1: A ver... No lo es... sé, que yo lo dudo,
3: ¿eh? Y la de Montoya diría que son 376, especialmente en calificación yo creo que podemos ver algún 350 y largos.
0: Sí, hombre, pero ahora sin dobles difusores yo creo que va a ser más complicado, ese, ese, yo creo que puede estar ahí el, el tema, pero bueno, lo, lo
3: veremos. Cuanto apunta el doble difusor, yo creo que bueno, no tiene por qué afectar. Yo
1: estoy pero, in vale. intentando encontrar el dato de, de Montoya y el del año pasado, pero ahora mismo complicado. No.
3: Montoya son 370 y algo, no te sé decir cuánto. Sí, sí, son... ahora,
5: ahora lo miramos y lo, lo comentamos después.
1: Vale, vale. Pues si te sí, parece, Iván, te pones todo a buscarlo y empezamos pues, haciendo... Es que, la... hablar,
5: es que hablar me pongo con eso, no te preocupes.
1: <risa> vale, vale. Pues empezamos con la porra de este fin de semana, a ver por quién apostamos. Sergio, ¿por quién apuestas tú? Los tres primeros y el undécimo, por favor.
3: A ver, vamos a ver, yo casi te voy a decir el podium que me gustaría más que el que creo porque está la cosa complicada. Voy a decir Alonso... Alonso... Vettel, eh, hamilton sí. Y el, y 11. El ¿Quién ponemos en el 11? A ver. Venga, sutil.
1: <risa> Ay, el guiño David. Trámica. Venga, David, tiro ¿Mm? la tuya.
2: Mi podio. Pff, joder. Es que me apetece poner a Weber, pero va a ser que no. Eh... Alonso. Vete Hamilton y el undécimo
0: Bruno Sena
1: joder, ya me has quitado el mío <ríe>
0: Jacobo por favor bueno pues yo, a ver eh, voy a decir Vettel Weber Alonso, porque yo creo que lo de Red Bull ya es un poco insultante y hay que asumirlo y, y en el once voy a poner a Barrichello
1: ahí va para casa Héctor
4: yo voy a arriesgar más, ¿eh? Yo voy a decir victoria de Baton, su primera victoria en seco con el McLaren. Y eh, segundo Alonso, porque creo que eh, Ferrari va a ir a por todo, al menos a por el podio. Y tercero, pues por no poner a, a BTL voy a poner a Weber. Ah, y un décimo, eh, Alguer Suari.
5: Vale. ¿Iván? Eh, yo voy a poner la victoria de Fernando, vamos a creer un poquito en la... En la alternancia ahí arriba eh, Segundo Hamilton Y tercero Vettel Yo creo que va a ser una carrera muy igualada y, y los detalles van a decidir Y creo que más o menos ese es el ranking Que tenemos de, de pilotos Pues yo creo que ahí va a estar
1: Vale, ahora llego yo con la y
5: porra el undécimo, el undécimo Iván El undécimo, sí. undécimo eh, Poldi eh, resta Vale
1: Ahora llego yo y si os vais a acabar con la porra que voy a hacer Primero, Felipe Massa. Sí,
0: sí.
3: Anda. anda, anda
0: y voy en serio. Ahora, y... se... segundo Alonso, ya me río. <risa> segundo Alonso.
1: Tercero batón. Eh... ¿En serio?
0: En serio, en
4: serio, en serio. Uf, un último Bettel, ¿no? Ya, para hacer más.
1: <risa> no, es que me habéis quitado mi porra, que era primero Alonso, segundo Hamilton, tercero Weber. Así que se me ha ido un poco la valla. Y vamos a ver si vemos una victoria de Massa en Italia. Y voy en serio.
4: Segundo Alonso,
1: doblete de Ferrari y tercero Baton.
0: Doblete de Ferrari con Alonso Segundo, sí. Claro sí. que sí, hombre. vamos a aquí? dinero.
1: Eso, y luego sale Massa diciendo que en, en carrera le ha ganado ya dos veces. ¿no? Sí, sí.
2: El, el Almax a Botín se lo envías tú, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ya me encargo vale. yo de eso. Y un décimo Bruno Senna, si no se hace cacharritos, que, li, que diría de habitantes. Que yo creo que en la salida, pues igual vemos una sorpresa. Si hay alguien volando en la salida, pues ya sabéis quién es. <risa>
4: Bueno, saltando a chicane, sí, pero golpes tampoco hay tantos.
1: Bueno, se llevará por delante el y de nuevo. Uh -huh. Si os parece, pasamos ya a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y empezamos con el tema que más le gusta a David. Y es que Cepsa se ha convertido en nuevo patrocinador de Toro Rosso y se está hablando de que quizás eh, va a comprar el equipo, todavía no está confirmado. Y os quería preguntar si pensáis que esto afectará a la... ¿A la actual alineación de pilotos? ¿Si Alguersuari tiene ahora ya el puesto más seguro? ¿O por el contrario no lo tiene seguro? No sé, ¿qué pensáis? Sergio, te dejo empezar.
3: Yo la verdad es que la noticia esta de, de Cepsa, no sé, no, no pasa de ser un patrocinio de momento. Y bueno, si hacemos un poquito de caso de, de la fuente original que fue Joe Sauer... Lo que comentaba en su día era que, que, que la intención de, de, del fondo este día, bueno no no es un fondo de inversión de los inversores estos de árabes era pues eso ir poniendo patrocinadores de sus propias empresas y quedarse con un paquete importante de acciones de Torro Roso no sé si no, no no sé no sé si se ha llegado a hablar de porcentaje o no pero bueno de momento los patrocinios van van saliendo. Eh, me, ahora no recuerdo las otras empresas que ya están en el monoplaza de, de Toro Rosso pero creo que hay un par ya de,
0: el banco de, de, suizo eh, este sí. dorado de los logos dorados sí. y no sé, no me doy cuenta pero bull, hay otro ¿no? hay, <risa> hay otra sí
3: pues, entonces pues. Bien, estamos, estamos <risa> las, de, la, de la fuente original eh, que bueno, te digo yo que, ya, eh, que se ha demostrado que el de razón de ahora, pues esta es una compra se te oye eh, un
1: poco mal bueno.
3: ahora, ahora, ahora bien si hacemos caso de la fuente original que, que se ha demostrado que algo de razón llevaba pues eso, que esto acabará en una compra de, de acciones y en cuanto a Jaime Albersuari pues no sé la verdad es que ahora mismo con, con este movimiento y lo que se comenta me hace dudar mucho eh, me hace dudar mucho la, 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 la posición de tanto de Jaime como de Buemi en la Fórmula 1 eh, también después de, de la formación de Weber que nos muchos de, del tema de Richardo en HRT, no sé, son, son muchas piezas sueltas que si, si uno se pone a pensar puede, puede sacar un puzzle lo menos curioso
1: vale, yo eh, bueno no, no quiero hacer sangre ya del árbol caído porque ya sabemos cómo funciona eso es? bueno.
2: hazlo, hazlo
1: ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? y ahora esta semana está viendo el típico de no yo lo dije primero tú no tienes las fuentes que tengo yo tú no me has citado porque tú eres porque yo soy español que sí ping pong que sí eh, de momento eh, el tema es un acuerdo de patrocinio perdón golen en la gol en las gaunas. De, bueno de momento lo que se ha confirmado es eso un acuerdo de patrocinio no una venta como se comentaba en algunos medios pero pero bueno, eh, David, sé que quieres hablar del tema.
2: No, bueno, yo me voy a remitir, como bien apuntaba Sergio, vamos a hacerle caso a la fuente, que es Joe Sagar que lo dio el 27 de mayo. Hmm.
0: 26, um, creo. O ah, po o 26 por la noche o algo así.
2: Bueno, 26 por la noche, sí, el caso. Lo dio en mayo. Eh, tres días después salió la información en el diario As y hoy hemos visto cómo, de hecho estoy eh, leyendo en el diario AS, eh, no sé qué, no sé cuántos, tal, así lo publicó el diario AS el 1 de septiembre, por tanto no es primicia del diario AS, y no es eh, hacer leña de ningún árbol ni nada, esto es objetivo, si Joe Sauer fue el primero que levantó la libre, hay que darle a él el mérito, nos gustó o no, porque Joe Sauer tampoco es un santo, es un tío, y es verdad que tiene una pequeña digamos, querencia hacia los españoles desde la época de Alonso con, eh, en McLaren.
0: Mm.
2: Pero bueno, el mérito es suyo, exclusivamente suyo. El resto hemos ido a remolque, chapó por él y bueno, en fin. Dicho lo cual, y el tirón de orejas para el señor Voldemort por sacar pechito y por tirarle pullas a los de Autosport, que en fin, si fuera otro medio, pero vais a lo tira a Autosport.
1: Autosport... Que Sport? ya podrían y debo decir que a nosotros también nos ha tirado la puya, eh, F1Actual.com, porque correcto, correcto. no sé si has leído los tweets que he puesto, sí, 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 también sí, sí, nos sí. ha tirado la puya diciendo que, ah, interesante, no seguía, pero veo que sois un medio fiable porque habéis confirmado la información antes que nadie, ¿sabes? Así, con ese tono ya. de superioridad, pero bueno, no viene a, Por... a cuenta tampoco que digamos esto. Eh... Bueno,
5: yo creo que nos deberíamos dejar un poco de, de puyas historias. Eh, yo voy a decir un poco mi visión del tema sí. eh, yo creo que Saguar eh, publica todo lo que le llega prácticamente eh, lo que publicó él, lo que publicó hace unos días después haciéndose eco o no sabemos porque esto es como lo de todos eh, tú no sabes si has habló con, con alguien o, o simplemente cogió la información de Saguar y la sacó por, por sacarla eh, pues es lo que te digo. Eh, ahí se hablaba de una posible compra. Eh, en este momento nada más solo hay un patrocinio. Sobre el Autosport, pues lo mismo te digo. Eh, es altamente probable que, que nadie de Autosport haya leído la noticia de As y que hayan hablado con quien hayan hablado directamente y se hayan enterado. Y hoy la confirmación, eh, Autosport publica unas palabras de Frank Tost. Eh, vamos a ver, esas palabras de Frank Tost es la que confirma el hecho y es Autosport el que habla con él. O sea, no es ya un rumor, ni nada que publique As, ni ningún otro medio, sino que han hablado con él y le has dicho sí. Gol las gaunas. <ríe> ne ne Negredo el segundo.
1: Perfecto. Bueno. Eh, dejando de lado ya el asunto de, de este señor que creo que no importa ya que le demos más, más bola. Si queréis comentar algo más sobre lo que le puede aportar este acuerdo a, a Toro Rosso. David.
3: Eh...
2: No, bueno, Jacobo creo que quería comentar.
0: Oh, Jacobo, sí. No, nada, que sobre este, sobre este acuerdo, que yo creo que más que, que lo de la venta, yo creo que, como decía antes Sergio, va a haber un, una venta de acciones y poco más. ¿no? Yo no creo que ni que el equipo se vaya a llamar ahora Cepsal Racing, ni mucho menos. ¿no? O sea que, que, vamos, que habrá una compra de acciones, supongo, porque es un... un una, un grupo de empresas inversoras, ¿no? los, de, los de Avar Investments, pero, pero bueno, eso es que habrá. Y, y sobre, sobre el futuro de los pilotos y lo de CEPSA ayuda al Gershwari, yo, yo creo que tiene poco o nada que ver con el y lo de CEPSA. ¿eh? O sea, que la empresa sea española o que originalmente fuese española no tiene nada que ver con lo que es ahora CEPSA, ¿no? que es más árabe que, que de española tiene sí. muy poco ya. ¿eh? Y, y, si nos pone, y si nos ponemos así tontos de Cepsa española y ayuda al Gersuari, pues bueno, está el banco suizo que lleva casi desde principios de año patrocinando al equipo y Wemi es suizo, o sea que... Eh, uno por otro, ¿no? O sea que tampoco, tampoco creo que esto vaya a afectar a los pilotos. Yo digo que en nada, absolutamente en nada.
1: Perfecto. Eh, David, ¿qué querías
2: comentar? Sí. No, bueno, yo quería comentar, creo que se lo he leído a Iván antes en Twitter, que el dueño de este um, consorcio
1: sí, de es IP. el mismo
2: que... Eso es, que es el mismo del de Manchester City. Entonces, eh, no sé si eso puede ser bueno o malo, si va a tomar como ejemplo lo que ha hecho con el Manchester City, que es, a base de talonario, llevarse a jugadores, pero al final no ha ganado nada de momento, o no se ha convertido en el gran equipo que pretende ser. Eh, evidentemente ha sido, o sea, todavía está en un primer inicio, eh, el Manchester City todavía no es es muy similar a lo que pasó con el Chelsea o lo que pasó con Red Bull, que ahora es el equipo eh, líder y indiscutible y, y antes era un equipo de media tabla para abajo. ¿no? En fin, eh, yo para apuntando a lo que decía Jacobo de la españolidad de Cepsa, eh, es muy relativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él que no va a influir prácticamente en nada eh, a la hora de decidir si Alguersuari se va a quedar o si va a quedar Bohemi. Eh, para mí, son, ambos son pilotos Red Bull, aunque estén en, eh, en Toro Rosso y aunque Toro Rosso ya no sea Red Bull. Ejemplo, tenemos el ejemplo de Daniel Ricciardo, que está en Hispania Racing y no es un piloto, perdón, en HRT y no es sí, un piloto HRT. <risa> no es un piloto HRT, evidentemente. Eh, o sea, y sigue siendo piloto Red Bull. Sí, sí. O sea, que el, esto lo único que va a generar, posiblemente sea un patrocinio, que luego al final lo acaba comprando, pues puede ser, porque además Toro Rosso es el equipo que lleva en venta dos años, más o menos, sí. más o menos, lo quieren colocar a quien sea prácticamente desde hace dos, tres años, y bueno, yo creo que es una buena noticia, todo lo que sea meter inversores en la Fórmula 1, recordemos que es buena noticia, que según están las cosas, que meta pasta alguien, me parece importantísimo Y sobre todo siendo un, un gran jeque O un millonario árabe de este tipo Que sabemos que por lo menos tiene solvencia O así lo ha demostrado con el Manchester City Por lo menos
1: Bueno, si os parece, juntamos buscamos un patrocinador Y compramos Toro Rosso ¿eh? Que tampoco estaría mal <risa> Héctor, ¿qué querías comentar?
4: No, que además también quería recordar Que ha sido Repsol ¿no? quien siempre ha apoyado al Gersuari No no CEPS, Entonces tampoco veo muy normal no. que, que eso le asegure ningún, ningún asiento ni nada pero la verdad es que para la temporada que viene a mí me parece que sí que van a continuar con Buemi y Alguersuari. La duda es ¿qué pasa con Risierdo? Porque sí que parecía que iba a entrar ya la temporada que viene en Toro Rosso que seguramente caía Weber y ya metían a Buemi o, o Alguersuari, pero eso no está ocurriendo. Se están manteniendo los asientos y aquí sobra algún piloto. Como, no sé cómo lo veis.
1: Vale. Hablando de Toro Rosso, eh, Iván ha buscado ya muy rápidamente los datos de las velocidades puntas de, de Monza. Y podemos ver que el año pasado en clasificación, la sesión de calificación, Jaime Agersuari marcó la punta con 348,7 con km por hora, que yo pienso que este año va a quedar esa velocidad en nada, por lo menos vamos a estar 360, por lo menos, ¿no? Y la de Montoya son 372,6 km por hora, o sea... No sé si creéis que vamos a llegar, pero yo pienso que a 360 entre que y de res sí que se puede llegar fácilmente. Ah,
0: sí. ¿No? Yo digo que yo ya dije antes que no, que no que no lo creo. ¿eh? No creo que llegamos ni a 350, pero bueno, ya, ya veremos.
1: Venga, que sé que os anima. Vamos a hacer una porra a la velocidad punta. <risa>
4: <risa> Somos unos porreros. Venga, pero clavada, ¿no?
1: Venga, sí, eh, sin decimales, pero más o menos. Sin ¿En decimales?
4: carrera, en calificación, en entrenamientos. No tenía uh... sentido
2: el espectáculo, con decimales, coño. La calificación que <risa> no, va a ser con demasiada, digo, Venga, ¿en calificación? Cali
1: en calificación y con decimales. ¿Empiezas tú, David mismo?
2: <risa> vale, 362 con 10.
1: ¿Con 10? Vale. Sí, por ejemplo. Eh, ¿Héctor?
4: Yo por. Por fascinar Poca Samuel voy a decir 359,9.
3: Vale. Eh, Sergio. Yo, yo, una pregunta antes, a ver si alguien se acuerda. Al Gersuari, eh, o sea, el toro Rosso el año pasado, no llevaba EFEDAC, ¿verdad? No. O sea, esta, esta punta es sin EFEDAC, además.
0: No, yo no creo sé. que en Monza sí lo llevaban ya. ¿eh? ¿Sí? Creo que de hecho lo estrenaron.
3: No. Es que no lo recuerdo. Pues, yo
0: pero sé que estuvieron casi a... toda la
2: temporada sin él, pero no sé.
3: Por eso, eh, bueno, en cualquier caso yo voy a, a fiarme de Hamilton, le voy a sumar 20 a esta punta del Algersuari y vamos a decir 368,7.
2: Estamos hablando de 370 kilómetros por hora, eso es una jodida animalada. Sí, vale, sí. vale,
3: Es una animalada, sí. lo sé, pero si me equivoco es culpa de Hamilton. Ah, vale.
0: <risa>
3: Perfecto. Eh,
0: Jacobo. Pues nada, yo voy a decir 300. Joder, qué golazo
1: en
5: las gaunas.
0: Perdón. <risa> Joder, macho. Vamos a hablar de forma
5: 1, anda. Eso, eso. Perdón, perdón. Ven por
0: culo. Yo iba a decir 349,35.
3: <risa> vale, y
0: va. os confirmo que Toro Rosso no llevaba FDAC el año pasado. Ahí pues no es, una,
3: es una burrada de 348 sin FDAC.
1: Motor Ferrari, ¿no? Sin alerón trasero. O...
5: Y poca carga, claro.
1: <risa> eh, Iván.
5: Eh, 3,67,7. A lo loco. <risa> que no le batan este este récord a William, por favor. Que ya no van a <risa> Para la... uno que le queda,
1: ¿no? <risa> Pues yo voy a decir 120, ¿no? 120,5. Si la autovía es española, ¿no? Eh, pff, complicado. 364,5. Por decir algo Bueno, pues tenemos ya tomado nota de las la porra de velocidades puntas, veremos veremos qué pasa. Pues eh, no sé si queréis decir algo más sobre el tema de Toro Rosso para 2012. Sí. Vale. Sí,
2: bueno, yo quería comentar, ¿no? precisamente lo de los temas de el tema de los pilotos, ¿no? Que va a estar muy interesante a quién van a subir a Toro Rosso, sobre todo si no sé el porcentaje del, de patrocinio o si van, o sea, cuánta pasta, dicho mal y pronto, va a meter esta, esta nueva compañía y hasta qué punto va a influir en la elección del piloto del año que viene, de los pilotos. Hmm. En mi humilde opinión, una vez, confirmada, una vez confirmado que Weber se queda, es más que probable que no se muevan, que se vayan hmm. a quedar Bohemi y, y, y Suari, pero a lo mejor quizá tal vez así muy bote pronto, a lo mejor les ponen una cláusula de rendimiento, porque tienen a Ricciardo, tienen a, a Berne o sea, viene gente detrás apretando muy fuerte y posiblemente tanto Ricardo como Bernier, eh vayan a, a alternarse, por lo menos en los libres. Eh, no sé qué creéis, qué Jacobo. Mm
0: -hmm. No, yo digo, yo es que, eh, estoy, no sé por qué, pero estoy prácticamente seguro de que, de que Ricardo va a estar en, en Toro Rosso como piloto oficial el año que viene. Y que, y que el otro asiento pues se lo van a jugar entre entre Buemi y Alguersuari, y aún así tengo dudas de que de que el que se quede vaya a acabar el año, ¿no? Porque, porque como dices, está Bernie por ahí, por ahí detrás y lo mismo le suben antes del final de año. Pero bueno, yo creo... Pienso que, que Ricardo va a estar como piloto oficial de, pues desde el principio de año, no sé. No ¿Y sé a quién bajas? Pero... Es que no, es no, que, no, es es que claro, muy... claro no, no lo sé, eso no, no soy capaz de decir, pues se queda el otro asiento es para el Gersuari. No, realmente no lo sé porque en este momento tampoco claro. mmm, tampoco sé yo elegir entre Gomi y el Gersuari. ¿no?
5: Yo estoy con Jacobo, la verdad, ¿eh? yo creo que, que lo de Ricardo con, con, con Hispania o con HRT, como lo quiera llamar, eh, no pasa de final de año fue negociado con, con los caravantes y demás y, y está por ver si, qué planes tienen los nuevos dueños y si Marco y compañía quieren quieren negociar con esos nuevos dueños o no les interesa el tema y no sé si aquí el resto tiene que comentar algo más, no sé si Sergio querrá, querrá decir algo
3: Sí, yo, yo simplemente añadir que, que, que dudo muchísimo que Red Bull tal y como ha gestionado su, su cantera de pilotos eh, se desprenda de Toro Rosso sin tener un asiento garantizado para Richard el año que viene sea en Toro Rosso o sea en cualquier otra escudería siguiendo la fórmula que han hecho con, con HRT este año ¿pero dónde?
2: los sitios están muy muy contados entre comillas el único que baila yo creo para el año que viene es el de Barrichello que luego lo comentaremos
3: sí No lo sé. la verdad es que lo desconozco pero eh, aunque sea en, en la misma Toro Rosso estoy convencido de que Red Bull para, para Richard tiene un asiento oficial el año que viene. No, todos me me sorprende tantísimo que lo dejaran creo. colgado, por decir de algún modo. Sí, todos,
1: todos tranquilos que en 2014 Vettel se retira. ¿Sí? <risa> ha dicho,
3: seguramente. Yo
5: creo que, que lo que iba, venía diciendo que el Lotus podría ser una buena opción para eso, que ya tienen ese acuerdo técnico y, y creo que sería una buena noticia para todos que lo de Trulli no fuera verdad y que... Ojalá. Y que... <risa> pobre Trulli, y que Repulsa asegura ese, ese puesto para, para Ricciardo, por ejemplo. Yo creo que Ricciardo kobalainen es una pareja muy 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 fiable.
1: Sí. Luego, luego hablamos de que le damos palos a Sutil, que le damos palos a tal, pero el pobre Trulli también se lleva a pues semana Es que Trulli ¿verdad? los
0: palos se los da el solo.
1: Sí, la verdad
4: es <ríe> que... Contra el muro... decir algo? Sí, 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 que... Eh, no, que estamos hablando mucho de todo Rosso, pero realmente quien, quien creo que sobra para la temporada que viene es Weber, porque no sé bien ya ¿Está que está aporta... qué aporta... ¿Perdón?
2: No, no, que está confirmado ya, que vale, <risa> sí, podemos estar que... en que en sobre o tal, pero es que él va a estar seguro.
4: Sí, sí, no, pero digo eso, que no sé por qué Red Bull lo ha hecho así, porque realmente creo que Weber ya puede sobrar ahí en el equipo, en Red Bull. Eh, la experiencia que puede aportar más o menos creo que Vettel ya puede estar a esa altura también, creo que puede llevar toda sí, la carga pero... del equipo no creo que sea que sea tan importante que, que esté ahí, podrían ya subir a algún piloto de Toro Rosso, no sé si prefieren a Buemi o prefieren a Algar pero la idea principalmente, yo creo que era esa, subir este año ya alguien a Red Bull yo y también. empezar con la cantera que tienen a ir subiéndolos a, a Toro Rosso, no lo veo normal hay al final un embotellamiento y es un problema
5: sí. yo creo que, que habría que ver a, este, a estos pilotos ahí al lado, de, al lado de Vettel para jugar Yo creo que tendremos que ahora a Vettel y creo que Weber está haciendo un mal año, pero tendría tendríamos que ver a Jaime o a, o a Wemi ahora mismo al lado que a lo mejor vemos vemos que lo de Weber no está tan mal.
1: Pues sí, sí puede ser. pues siguiendo, ahora enlazando con Red Bull, con Weber, podemos hablar de que um, Vettel... Podría ser campeón en Japón, ya vamos hablando de sus opciones, de cuándo, porque realmente va a ser campeón. Nos falta saber cuándo. Actualmente Vettel promedia unos 22 puntos por gran premio, mientras que Weber, que es el segundo, promedia unos 14. De seguir el ritmo de 22 puntos por gran premio, pues eso, Vettel sería campeón en Japón. Yo os pregunto, ¿cuándo pensáis que será campeón? ¿En qué gran premio lo pensáis, Sergio?
3: yo a ver es que lo de este año de Red Bull está siendo está siendo increíble es que han, es que no han abandonado todavía en todo lo que llevamos de año han hecho cada una de todas las vueltas que, del mundial y, y eso es muy raro no sé yo me voy a voy a dejar un comodín ahí de algún fin de semana malo que seguramente lo tendrá betel y diría Corea Japón quizá con, en Japón tendría que salir con 100 puntos no Sí, tendría, sí, que, que, tendría
5: que ganar 8, 8 a Weber en, en estas carreras,
3: o sea, en las tres carreras hay, siguientes. No, venga, yo, yo diré Corea, diré Corea, más conservador.
1: Eh, Iván, has dicho que le tiene que ganar 8 puntos a Weber en las carreras Exacto. que quedan.
5: Eh, sí, ahora mismo la diferencia es de 92 puntos, si no me estoy equivocando, sí. así que tendría que meterle otros 8 puntos a, a Weber para, en tres carreras para sentenciar el título antes de... O sea, en Japón. Ah, vale. Esto, vale claro, vale. sin contar a, a Fernando y a Baton
3: y a... Ahí está,
1: Bueno, pero que antes o después pff, le vamos a tener casi seguro. Eh, el resto, a ver qué, qué pensáis. A ver, Héctor. O Jacobo. Jacobo, luego Héctor.
0: Bueno, hasta, hasta, hasta haciendo turnos nos interrumpimos, Héctor y yo. Bueno. Sí, sí. Eh, <risa> <risa> No, yo creo que sí que en Japón, ¿eh? porque es que además, salvo Italia, que podría ser un poco un poco dudoso, aunque yo creo que va a ganar Vettel otra vez, yo creo que los otros los otros dos circuitos son favorables a Red Bull, ¿no? Singapur, pues ya vimos el año pasado, ¿no? Si si Fernando no se entromete, pues hubiera eh, ganado Vettel también. Y, y Japón, pues también, es un circuito que le va como anillo al dedo a, a Red Bull. ¿no? Yo creo que Japón es el, es el circuito de todo el calendario que mejor le va a Red Bull, de hecho. Entonces yo creo que sí, yo creo que saldrá de, de Japón, de Japón campeón ya. Y Además yo creo que, que a él mismo le gustaría ser campeón en, en Japón, ¿no? Porque es, es, al fin y al cabo es un país, pues, con mucha mucha tradición y que le, que le gusta mucho la Fórmula 1. Sí, es sin duda un... mucho mejor que en Corea. Ya sabemos cómo, claro. cómo terminaría una celebración en Corea
5: en <risa> dos hoteles. con focos y tal. lleno de
1: barrio. de barro, ¿no? <risa> bueno,
5: me refería más que nada a la, a la infraestructura hotelera y demás. <risa> Vale, no. No,
0: no, no, no. Que no ha mejorado este año, por cierto Y va a mejorar Por eso Por
5: Hector. cierto, nos dice Sebi Puyolar, eh, que era el ingeniero de, de Juan Pablo en aquel récord Si no me equivoco, no me salen mal las cuentas Que el récord No, no peligrará, o sea que, que La teoría, según Williams no, no van a superar el récord de velocidad
1: Dile a ver si se anima a estar Un día con nosotros Ya de paso Sí Aprovechando. Héctor, ¿cuándo crees que se proclamará campeón Vettel?
4: Yo creo que contando que en Italia no creo que gane Vettel. Y que algún debe de, aún debe retirarse en alguna carrera, ¿no? Esta temporada. Yo voy a ser un poco más optimista. Optimista por, por ver un poco más de, de juego, ¿no? Y voy a decir eh, que se larga bastante. Yo voy a decir Abu Dhabi. Uf, o sea, pero a lo loco, no, a lo loco. Haciendo no. carreras muy. Sí, sí. Es que no quiero que se acabe ya el campeonato. Es que estamos aquí. No, dos... Bueno, a ver,
0: la apuesta tampoco es la, la tan arriesgada. O sea, con que abandone una vez.
4: Es tres grandes premios,
0: ¿eh? Claro, ¿Eh? pero estamos es hablando de. Es en que el... y Abu Dhabi. Con un abandono, con, imagínate que abandona en Italia. Ya le tendría que sacar a, a Weber si, si sigue segundo, pues, pues eso, pues 32 puntos. O sea, en tres grandes premios sigue siendo una cifra alta. O sea, que... sí, pero...
4: no me... si no gana tampoco veo a, a Weber ganando. Ese es el problema también, porque vale, ya, bueno. si no es Vettel el que va a estar ahí, no va a ser Weber. Va a ser o Hamilton o Alonso, o como dice Samuel Massa, ¿no? O Baton.
1: <risa> Pero pon, por ejemplo, que abandone Weber en, eh, en Italia. <risa> ya está hecho, prácticamente. Y, y, y cuidado que, que como gane en Japón, la sexta nos va a dar cuatro carreras en falso directo, ¿eh? Cuidado. Que <risa> se están acostumbrando últimamente.
0: No lo creo, no lo creo.
1: <risa> no, hombre, era no, una broma. Pues a ver, ¿quién falta sí. por ahí por comentar hoy? yo, yo quería,
2: sí. quería comentar que realmente a mí me gustaría que, que Betel ganara ya de una eh, vez? Iba a decir puta vez, pero no se puede decir puta vez, ¿no? No se puede decir puta vez. No, no se como... puede
4: decir, no. Sí, ¿vale? sí se
2: puede decir. Eh, que me gustaría que lo ganara cuanto antes. Porque así veríamos que la lucha está muy emocionante y es que no, no le estamos siguiendo apenas la lucha por el subcampeonato mm -hmm. que haya ahí cuatro pilotos prácticamente que tienen opciones porque evidentemente el campeón va a ser eh, Vettel eh, pero joder, es que está muy emocionante la lucha por el subcampeonato tenemos a Mark Weber con 167 puntos Fernando Alonso es tercero con 157 eh, Jenson con 149 y luego ya está Luis Hamilton con 146 oye, David, Dime.
0: da el dato que diste el otro día sobre Felipe Massa en Twitter, por favor, que es a cuestión eh, de esto del título. Me has pillado. No, ah, no, vale, vale, que Felipe, que
2: Felipe Massa <risa> perdió las opciones de ser campeón en el último Gran Premio en Spa.
1: No puede ser. Sí, 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 sí.
2: Es una puñeta para todos los masistas. <risa> O para todas las masas, ma masos, ma bueno. Nascista. No, no. Eso, y que no, no, ya perdió las opciones en Bélgica. O
1: sea, sí, es una, pena, es una pena para, para
5: no... Ahora, es... ahora que había hecho la, ahora que tenía la racha buena que había terminado seis veces de vida. Sí. Va no sí. por arriba. Nada, otro, otro, otro <risa> año será. Como Hayfield le, han, le están quitando el mundial. <risa> sí. es, verdad, es verdad. Me parece lamentable. Os pues... leíis, pero
1: Hayfield tenía opciones, eh, todavía. Sí. Sí, <risa> puede ser.
5: Puede ser de los pocos que pueda decir que tenía opciones de ganar el Mundial <risa> cuando, cuando termino de correr.
4: ¿Puedo cambiar de apuesta? No, 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 no.
5: Ya no vale nada. nada es que te, nada. te has pasado. Déjale, déjale, que va a ser mejor sí, la sí, serie. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Brasil o qué?
4: No, yo voy a apuntarme un poco a los vendehumos y voy a decir que no gana Betel hasta el Mundial. ¿Qué dices? Hasta... Sí, sí. El año que viene. Hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos no gana Betel. ¿no? <risa>
1: Eh, está firmando en estos momentos el contrato con cierta televisión, ¿no? <risa> está no, firmando vale.
4: ahora mismo. Me más que aquí, ¿eh? <risa> pero
2: Tampoco... La verdad es que sería sería chulo que, que Vettel ganara el Mundial en Abu Dhabi, porque por segundo año consecutivo eh, <risa> Ferrari perdería un Mundial en, en Abu Dhabi. Estaría muy bien. Pues estaría... Se dejaría de
1: correr en Abu Dhabi. cerraría es... el parque ya. Ah, pero, y... es...
5: pero que van a llegar con opciones al título. No, hombre, no, no joder, pero, no, hombre, pero
2: molaría, o sea, no sé si yo creo que lo va a ganar en Japón o si acaso en
1: Corea. Si, si es acaso. el subtítulo.
2: ¿no? Por eso, pero, pero vamos, sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno,
1: cerramos el asunto Vettel. Pero bueno, no dejamos de hablar del piloto alemán, y es que esta semana Alonso ha salido a defender a Vettel, y os pregunto, ¿llegarán a ser compañeros en Ferrari o, o nada, todo papel mojado? Sergio. Sergio.
3: Yo, yo lo veo complicado, sinceramente lo veo complicado. Yo el guiñito este que, que, que parece ser que, que ha hecho Alonso con las declaraciones, lo veo más... La, la primera imagen que me vino a la cabeza cuando se habló de, de, de este tema, de, 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 que, de que Alonso recibiría muy bien a Vettel, pensé en, en la típica escena esta de, de cuando se invita a, a un amigo, entre comillas, no por el amigo, sino por la novia que trae, ¿sabes? A, a... Entonces, claro, yo Vettel y Niwi, y yo creo que Alonso, pues claro... Tener a Brian Newby en, en Ferrari, que venga a si hace falta. Ya se peleará en pista, pero nada, esto, yo lo veo difícil. Veo antes a Hamilton, tiene más lejos, en Ferrari, que, que a Bethel si me apuráis. tras mm, Sois
1: arriesgados.
5: Si ¿sí? hace una colecta porque vaya Hamilton a Ferrari, yo pongo algo. Yo pongo también.
1: <risa> 50 céntimos,
3: ¿no? Yo también. Yo diría, también. Pero, a ver, Hamilton con McLaren, desde que se fueron, Denise ha tenido, ha tenido muchos roces. Sí. No sé, no sé, y, bueno...
5: Yo, yo creo que, que, Hamilton, que Hamilton, si pilla si McLaren llega a pillar a Baton con cinco años menos, que es hablar por hablar, pero si no llega a estar Baton en el final de su carrera, ojo, lo que claro, claro, a lo mejor claro. tenían más ganas de hacerse de, de él. A ver cómo
3: le sale la joven promesa esta que se llama Pafe, o algo así que dicen que se llama. <risa> y, y bueno, a lo mejor con ese retiran a Hamilton y luego... <risa> <risa>
4: Una pregunta rápida, a, ver, ¿a quién preferís como compañero de Alonso en Ferrari? ¿A Hamilton o a Vettel? Por ver ahí una batalla
0: a Hulkenberg. <risa> <risa> ya se troleando como siempre. Yo a Hamilton sin duda, o sea, no... yo, es que yo me apetece mucho volver a ver lo que vimos en McLaren, pero no lo de fuera de las pistas, sino lo que vimos mm -hmm. en la pista, porque sí. en 2007 la lucha que vimos entre los dos en la pista para mí fue increíble, o sea, aparte sí, se de todo lo que hubo detrás. Siento. Claro, claro, evidentemente, por eso, por eso digo, después eh, todo el tema este de, desde Hungría y tal, eh, sí, se apañó es que todo también, mucho ¿no? y ya lo de, la, lo de la pista casi no, casi se quedaba en, en las cagadas de Hamilton y, y ya está, ¿no? Pero yo creo que la lucha en pista fue muy, muy emocionante y me, me encantaría volver a verla en, en Ferrari. En
4: pero fin. es que fue una temporada también un poco. Eh, daba un poco de asco por eso porque era todo hablar fuera de la pista lo de Alonso y Hamilton y luego el espionaje no sé una temporada que podría haber sido muy muy bonita y quedó empañada por otros detalles que no, que no nos gustaba a nadie ¿no?
1: pues sí eh, y el resto ¿Qué, qué, ¿a quién preferiríais de los dos? ¿Héctor? yo o David
2: yo preferiría a Bettel porque es que Hamilton es que no se va a volver a repetir lo que vivimos lo que en 2007 porque fue un año irrepetible por suerte o por desgracia fue irrepetible, eh, yo creo que no, es que yo ni siquiera pillaría a, Ham, a, este, a, a Hamilton bastante más maduro, o eso creemos, o por lo menos con bastante más experiencia, por tanto ya no tendría ese matiz de novato contra campeón y, y me gustaría ver a Vettel a, a igualdad de condiciones que con, con Alonso. Para mí, Hamilton y Alonso están a un nivel muy parejo y si habría que meter, no sé si habría que meter en, en esa terna uh, a Vettel. Para eso necesitaría verles a, comparándole con Alonso, ¿no? Uh -huh. eh, pero vamos, que en mi opinión, quien está más cerca es, es sin duda Vettel porque este guiño que le ha hecho a Alonso no es el primero. Es que es un rumor muy recurrente que Vettel acabará en Ferrari algún día. No sé si dentro de mucho o dentro de poco, pero acabará. En Ferrari de vez en cuando pues salen unas declaraciones, si no son del propio Vettel, son de Luca Cordero y Montechemolo, o son de pues está de Fernando Alonso, que también hay que recordar que las declaraciones las hizo al Sportville que es un periódico alemán, y que en fin, el contexto no es, no es muy... Bueno, o sea que a lo mejor esto lo dice en la gacheta y, y a lo mejor sorprende más, pero dicho en Sportville bueno, a lo mejor no, no nos debería sorprender tanto como realmente fue.
5: Yo creo que a Ferrari le gusta mucho hablar, ¿no
4: Héctor? Sí. sí eh, No, pero es que también estamos aquí hablando por hablar, porque eh, creéis que Ferrari iba a apostar por dos pilotos de esa categoría. Claro, hace, claro, claro. Hace a lo mejor 20 años que no, que no eso no ocurre, ¿no? Creo que desde que se vio a Prost y Mansell en los años, en el 90, no se ha vuelto a ver un dúo así. E incluso ese año tampoco era en igualdad, porque Prost está bastante por encima. Creo que Prost ganó cinco carreras y Mansell no se sé, subió es que lo más alto una o dos ocasiones tampoco es comparable y entonces no creo que vaya a apostar a Ferrari por algo así veo más creo que, que aposte que la... por Pérez por ejemplo
0: claro, ¿no? claro claro, pero es que yo yo viendo la, los años de finalización de contrato de los dos ¿no? 2016 Alonso y 2014 Vettel si Alonso no tiene pensado continuar más allá de 2016 que bueno eso ya sabemos lo que pasa después que añado un añito y otro y otro pero bueno, si no tiene pensado continuar más allá de 2016, yo creo que sí es factible y asumible para Ferrari que compartan durante dos años eh, el equipo, ¿no? Y después, pues bueno, pues si Alonso se, se retira o se va y ya queda, ya quedaría Vettel como, como gran cabeza del equipo. ¿no? No, sé, no sé lo que pensáis, pero yo creo que es, que es bastante factible.
1: Pues ya iremo, iremos viendo a ver qué sucede, porque, bueno, yo no las tengo todas conmigo. Eh, si os parece, seguimos... Y no pasamos... Este es un capítulo de Alonso, Vettel y Hamilton, macho. Eh, seguimos con Hamilton. Eh, Marco ha dicho que Hamilton es un chico accidente. ¿Creéis que debe relajarse el piloto inglés? Que yo creo que sí, que estaremos todos de acuerdo. Y bueno, Marco ha hecho una Niki Lauda o, no sé, un, un Villeneuve, ¿no? También sí. se ha, ha pegado ahí la rajada. Iván, si quieres dale tú a, a Helmut. Eh, no, <risa> esta, vez, esta vez
5: por el lado malo porque porque yo creo que tiene razón yo creo que Hamilton es, todo esto viene porque porque McLaren dijo que Vettel era un chico accidente el año pasado o algo así, si no me equivoco después de lo que pasó en Spa y demás mm. y creo que es un poco bocaza el marco como siempre, pero bueno, creo que, que está bien tirada la el dardo, no sé cómo lo veis el resto
1: pues no sé
2: Siempre quién quiere David Es, es evidente que sí eh, Tampoco Es que Marco O sea Marco tampoco ha dicho Nada que no, pensemos, que no pensemos Nosotros no Que Hamilton este año Está más tiempo en la cabina De los comisarios Que en, hmm. prácticamente con el motorhome de McLaren Pues es, es evidente eh, a lo mejor ese es el problema de Hamilton y es una de sus grandes virtudes también, porque si no fuera por eso, posiblemente Hamilton este año habría pasado más desapercibido. O sea que...
1: Sergio. Más?
3: No, yo iba a decir esto último que ha comentado David, ¿eh? básicamente que, que, que es evidente que Hamilton está en todos los fregados, pero no olvidemos que Hamilton es Hamilton y tiene su, su cara y su cruz y... Y la cara cuando la muestra nos gusta mucho a todos, creo, o a casi todos, porque sí. es un piloto que, que visualmente es muy espectacular, agresivo, eh, intenta siempre adelantar, a veces se pasa, pero claro, eh, no sé, yo creo que es, es el equilibrio este natural que se necesita siempre. Si, si hay un piloto hoy por hoy que, que yo creo que es imprescindible en Fórmula 1, para mí eh, sería Hamilton. eh Sin duda.
0: Vale. Eh... no yo, yo quería decir que que yo creo que es que Hamilton a estas alturas está desesperado ¿no? y por eso y por eso hace lo que hace porque yo creo que le llegó la victoria en en China y que pensó que a partir de ahí pues bueno la cosa se iba a poner un poco más de cara y podría plantarle cara a Vettel eh, por el campeonato y ahora faltando todavía siete carreras se está viendo que que ni de coña va a ganar el mundial y quiere ganar carreras y yo creo que está que está muy desesperado y, y Hamilton es un piloto que solo le vale ganar o sea no no olvidemos que puede ir, hablando de Monza, puede ir acercándose a, al podio y cagarla en la última vuelta. ¿no? O sea que él no afloja nunca. O sea que, que yo creo que está desesperado y ese es el problema. Y no creo que vaya a relajarse de aquí a final de año, aunque Vettel ya sea campeón incluso.
1: El problema que yo le veo a Hamilton es que está desesperado porque ve que se le escapa otro año más. Otro año sí. que podía haber ganado campeonato y, y se le vuelve a escapar. Y ya van tres temporadas en las que no, no consigue el y campeonato. Ojo,
0: y... y ojo que también lo de que Vettel vaya a ser el bicampeón del mundo más joven también les cuece, yo creo. ¿eh?
1: Hombre, está claro, está claro. Porque eh... es un
0: algo que él tenía en su mano y que no y que no pudo. ¿eh? Dale, Héctor, ¿qué, ¿qué opinas tú de este asunto?
4: No, pues también estaba de acuerdo con, por primera vez en mi vida creo, con algo que le leía a Lauda, ¿no? Que dijo que Hamilton tenía que calmarse, tratar menos de ser una celebridad y una estrella del rock, ¿no? Dijo pues fue hablar de dar
1: duros... la Perdón. <risa> Perdón
4: pero a y también no, dijo sí, sí, que sí, tenía es mucho
1: eso. que aprender de baton.
4: También, la... sí, sí, también dijo que cuando los tiempos son duros, como, como en estos momentos, no cometes más errores y necesitas centrarte y, y calmarte un poco. Creo que también fue Vireneff el que le dijo que, o el que dijo que con la edad, Hamilton iba a tranquilizarse. Cosa que no creo porque no he visto ningún piloto que, que cambie así, no de esa forma con la edad. Eh, pero es que Hamilton con un poco más de cabeza Creo que podría ser ahora mismo el mejor piloto del momento Lo que pasa es que le hace falta centrarse un poco más También como has dicho tú Que dijo Lauda Aprender un poco de Button Porque de Baton podría aprender muchísimo Pero como dije como dijo también Karnaplowski, Es que va pilotando con los ojos inyectados en sangre no
1: Sí Esa es una frase mítica ya Del keep pushing pues no sé si queréis añadir algo más sobre Hamilton, que obviamente yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Héctor, y es que Hamilton podría ser el mejor piloto de la parrilla, ya lo hablamos hace un par de capítulos, pero después de sus últimas actuaciones y su nerviosismo hay que bajarle un puesto y, y creo que tiene que madurar todavía un poco y tranquilizarse, tomarse un par de litros de tila antes de cada carrera para ver si así sale un poco, un poco más tranquilo.
2: No sé, si, no sé si Iván se acuerda, eh, ¿cómo era la frase que le dedicó Nigel Mansell en, en F1 Racing? ¿Te acuerdas? Le eh, de decía algo de... así... Ay, ¿cómo era? No, pero te lo miro. Es, es que era... No me acuerdo. Bueno, el caso para, los que, la, la, no lo, para que los que no lo conozcáis, Nigel Mansell dio una... Vamos, no de una entrevista. La entrevista es la, la entrevista que hacen en F1 Racing a, a personalidades de la Fórmula 1 que le mandan no, los lectores. Sí, la tengo en mano aquí. Pues eso, dijo que era era algo así como un... Es que no me acuerdo si le llamaba Niñato...
4: Pero también o, había que ver la portada, porque la portada salía Mansell haciéndole salía callar Manchel,
2: Hamilton, que... eso es, mandando callar, por lo menos a la eso versión británica. Yo, ¿no? Luego la, la versión española la... No me acuerdo cómo era la portada, pero vamos, sería Alonso o sí, alguna vaca El
5: es con Fernando salía en la portada. Eso es, sí, sí, Chris, sí.
2: eso es, o sea, fíjate. Eh, igualito, vamos, una portada. Para mí la de F1 Racing, aquella fue espectacular por la fuerza que dice Héctor, que ver a
5: Mansell mandando callar a Hamilton, pues... A
4: mí me, chocó, me chocó muchísimo ahí, es que no sí. entendía. Eh. Sí, 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 sí. No, sí,
5: dice sí, sí. básicamente que, que Baton es más maduro, que es más un conductor que un corredor, y que Hamilton es un corredor. Que no ha madurado y no tiene la cabeza sobre los hombros. No sé si es eso lo que, a lo que te sí, referías sí, más o menos eso, más o menos eso. Sí, sí. Pues eso, bueno, más o menos tampoco es tan, tan grave, pero vamos, eh, lo diga ah, él pues es un golpe duro.
3: Perdonad, perdonad, perdona. Yo, yo añadiría esto que ha comentado de que Hamilton es un, es un corredor. Yo, lo que siempre he dicho de Hamilton, Hamilton corre carreras y Alonso y Batons corren mundiales. Y eso se nota mucho en pista, se nota muchísimo. Y por eso quizá Hamilton solo ha ganado uno, ¿Sabes? Estoy con vosotros en que el día que se centre, es un piloto muy a tener en cuenta, pero pero ese día no llega.
1: Pues sí, tenemos tenemos que esperar de Hamilton que madure, pero ya va siendo hora, ya le toca, creo yo, ¿no? Pues no sé si queréis tratar algún tema más o vamos cerrando ya que estamos en una hora.
2: Sí, yo creo, yo creo que deberíamos mano a mano, eh, Iván y yo... Vale. Eh, ¿Otra vez? ¿O ¿Ah, no? No, no no, no, ah, no, bueno. no, no. Dejemos ya lo de Cepsa, ya le hemos dado bastante. No sé si, si sabéis, en esta habitual silly season que se llama, sí. eh, ha llegado el rumor de que Adrián Sutil... Puede llegar a sustituir a, a Rubens Barrichello, que su sitio está en la calle. Eh, <risa> básicamente está cuidando a sus, ni a sus hijos, que son monísimos, por cierto. Son unos niños muy monos y muy sonrientes, muy idílicos y tal. pero vamos chico ¿De eh, del día? Pues, correcto. Eh, pues eso, no sé si qué le parece a Iván que un personaje, o piloto como queramos llamarle... Eh, como Adrián Sutil pueda sustituir a Rubens Barrichello en
5: Williams lo dice el tío con la sonrisilla ahí de <risa> maléfica está esperando el sí.
1: que le des tú el palo a Sutil eh,
5: sí. a ver eh, eh, a mí mejor que Barrichello sí me parece, la verdad eh, que no es tan ilusionante como sería otro piloto, pues claro que no sería tan ilusionante, el tema está en que el equipo necesita pasta, por así decirlo bueno, por así decirlo, por, es así, o sea, están buscando un piloto que además de, de, de ser más o menos decente, mejor que Barriquelo, eh, aporte pasta. Y el tema es que el, la baraja que tienen está de Vandergarde, que, que le ha visto la GP2 ya sabe lo que hay, y, que trae, pero trae el apoyo de McGregor, que ya es patrocinador del equipo y puede dar un aporte serio, y a día de hoy es el candidato número uno. Para, para sentarse en el asiento y Sutil que trae Medion pero claro, el tema está en que en, en que es probable que Sutil no quiera irse a Williams, porque estando en Force India eh, puede considerar y a día de hoy, que Force India es un mejor sitio en el que estar que, que Williams, y en esas estamos y, y por, lo, por lo visto no no hay muchas más opciones, porque porque no en realidad el mercado no está tan abierto como como parece, no sé, Sergio, cómo lo ves, si él es fan de Sutil o no, que es el único que no tenemos definido. Oye, fan de
3: Sutil no soy, no, no soy fan de Sutil, y, y si lo fuera no lo dirían en que ¿eh? No, 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 lo,
2: lo,
3: puede, lo puedes decir,
2: te haría un follow inmediato, pero no pasa nada.
3: No. No, yo de más que nada, a mí el tema de, de Sutil en Williams, eh, bueno, no, no me chirriaría demasiado a no ser eh, de, de meter el otro factor importante, que es que Maldonado está en el otro Williams. Entonces, la pareja Maldonado Sutil, yo, sinceramente, <risa> no la veo por ningún lado. Joder. ¿Tú, tú que, eres, tú que eres de Williams a muerte, sinceramente, ¿ves algún, algún futuro a, a una pareja Maldonado Sutil, Iván?
5: No, pero tampoco se lo veo a la barrique, lo... Ahora de Mariquel, claro, Maldonado, la Mariquel, verdad.
3: Por lo menos aporta el, bueno, el conocimiento técnico, la experiencia y algo ahora digo yo, de él hablan maravillas en Williams, o sea, Michael siempre. Bueno, Hablaban. Ya, hablaba. Claro,
5: parece, A saca, sacó, es lo que, es lo que hemos comentado alguna vez, sacó el equipo de un pozo que en el que se había metido porque un piloto que vosotros queréis mucho no era capaz de sacar técnicamente al equipo ni dar feedback, ni <risa> ¿no? <risa> <serio, risa> A los, a los ingenieros y, y tenían el túnel mal regrado Estaban completamente perdidos Llegó a Riquel o lo, lo sacó de ahí y, Pero no le va a dar ese punto más Que, que necesita un equipo Que no, ese no, punto no, más Hay cinco pilotos en el mundo que te los dan <risa> No a ir, Julia, eso, eso es lo que está claro
1: Vale, yo te quiero lanzar una pregunta también, Iván Aprovechando eh, El otro día se hablaba de que Williams podía pasar a tener dos pilotos de pago, o sea, Pastor y, y otro más, por los problemas económicos que pasa. ¿Qué te parecería eso? Visto el rendimiento... Es que soy muy crítico con Pastor. Visto el rendimiento que ha tenido Pastor. Pastor no
5: es negociable. Eso
1: no, puede porque pone mucha Pastor, Puede ser crítico claro. con
5: Pastor o pensar que lo está haciendo muy bien, pero no es negociable porque aporta muchísimo más de lo que va a aportar cualquier otro cualquier otro piloto de pago y sobre lo que, y sobre meter otro piloto de pago pues evidentemente eh, depende del piloto que sea a mí la opción sutil si tienes que meter un piloto de pago me parece bien eh, van der Garde me parecería una basura o sea es que es que es, es la es es la la baraja de, de pilotos que hay o sea no no queda otra eh, hablaban también de Bianchi pff, pues otra cosa igual como lo de como lo de van der Garde, que no es nadie que vaya a tirar la puerta y vaya a llamar la atención
1: para meter a Van der Garden, mejor mantener a Barrichello.
0: Yo creo que, que hay otra opción, ¿eh? ¿Cuál? A ver, yo, en principio la, la opción principal es pues, lo de sutil, ¿no? Pero yo creo que, que Medium no creo que traiga tanta pasta. ¿no? O sea, no cinco, sé, pero, cinco, se, millones. Claro, pero se, según se dice, Van der Garde tiene entre 8 y 10, o sea... Eh, económicamente yo creo que sería mejor Valdergarde y evidentemente por piloto sería mejor Sutil aunque a David le duela reconocer este tipo de cosas a veces pero yo creo que hay otra que hay otra opción yo creo que eh, Grosjean no tiene sitio en, en, Lotus, eh, en Lotus Renault el año que viene si vuelve Cúbica que ojalá ni, vuelva Cúbica ni Fulkenberg ¿no? tiene sitio en Fulkenberg claro pero, pero vamos a ver pero, pero eso, eso me parece muy bien, pero yo no creo que, o sea, Williams no va a pescar a Hulkenberg, porque Hulkenberg porque no tiene no. dinero. Pero, pero es que Renault puede colocar a Grosjean en, en Williams si quiere. Ah, pues bueno, por pues eso te sí. digo. Entonces, sí,
2: pero, eh, hombre, eso sería muy interesante.
0: Claro, yo no sé lo que puede aportar, eh, el dinero que puede aportar eh, Gravity o, o Grosjean al equipo Williams, no, pero igual eh, ese acuerdo de motores o algo por ahí pueden sacar, no lo sé, eh. Yo lo planteo, pero creo que para mí, entre Sutil, Van der Garde y Grosjean, yo elegiría a Grosjean.
1: Sergio, ¿qué quieres sí. comentarnos?
3: Bueno, yo, yo voy a soltar ahora un, una burrada dicha así, a, a, que me viene a la cabeza ahora que estáis comentando el tema este del, del perfil de piloto que, que podría encajar bien en Williams. Eh, Andy Soucek sí. ha comentado <risa> últimamente por Twitter que está trabajando para volver a la Fórmula 1. sí. No se sabe en qué asiento, es un tío que, que otra cosa no, pero desarrollar coches ha desarrollado, ha desarrollado unos cuantos últimamente, porque no hace otra cosa. No, no, yo, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí, ¿cómo lo veis esto? Y si no, ¿en qué equipo puede estar trabajando Andy?
1: Es complicado, ¿eh? Es complicado lo de Andy Me corta porque... el micro. Corta. <risa> Venga, Iván, eh, Iván y luego lo de paso a Héctor, que lleva un rato pidiendo. Sí, sí. ¿Qué te parecería lo de Andy en... ¿Otra burrada? ¿Otra locura? No sé. Barriquera, dentro ¿no? De, la, dentro
5: de, de la baraja, pues, piloto de, de ese nivel. de Hablamos de los que no son sutil. Eh, <risa> es evidente que, que Andy no va, no va a pagar eh, lo que pagan los otros. Entonces, yo lo descartaría por ahí.
1: Claro. Eh, realmente Andy no está ahora mismo en la Fórmula 1 porque, por falta de apoyo, ¿no? Más que nada. Porque si no, un campeón de la F3, un campeón de la F2, digo yo que estaría ahí metido. Héctor, ¿qué piensas?
4: No, yo iba con el tema de antes, también eh, las declaraciones que ha dicho Scott Garrett, que imagino que sí que las habrá leído eh, Iván, no que es el gerente de, de marketing del equipo Williams, que dijo que no volvería Williams a tener nunca un presupuesto suficiente para ganar una carrera. También quería saber qué pensaba sobre, sobre eso.
5: Eh, bueno, yo creo que lo comenté esta mañana. Y, y pues nada, que este señor estaba en Williams cuando Williams tenía BMW y era un atractivo para los sponsors y, y por lo que se ve a día de hoy no supo hacer muy bien su trabajo porque una de las cosas que siempre nos hemos quejado de Williams o yo particularmente es que no se vende esa imagen legendaria del equipo como como si vende McLaren o si vende Ferrari. Hablamos de Williams que, que tiene... Tiene tantos tiene más títulos de constructores que McLaren, por ejemplo, y, y no se vende esa imagen y está ligado a, a grandes pilotos durante la historia, eh, a Mansell, que es el, el, el aficionado más querido de, de los ingleses y no, y no ha sido capaz de vender eso, así que no creo que este señor, aunque tenga razón, sea o sea o no se pueda dar probabilidad, más probabilidad su afirmación que la que podáis tener vosotros, ¿sabes? O pero, pero
0: Iván, ¿crees, crees que eso va a cambiar este año con el tema Williams Renault. ¿Crees que van a trabajar Williams por ahí en ese sentido de, de como dices, vender vender el, el, la grandeza pasada del equipo? ¿eh?
2: Si no lo hacen muy tontos tienen que ser, ¿eh? eh Porque, joder. Que sí. uh -huh. Es que vamos, es que pero todos no. todos lo pensamos. Es que es que es de lógica. Vuelve Williams Renault con toda la mítica y épica que eso conlleva y joder, utilízalo, es que es de cajón y no pueden meter Rodmans otra vez pues porque no pueden pero vamos
1: por cierto, importante gol en las Gaunas el quinto de Villa
0: pues eso fue hace media hora Javi Villa
1: está triunfando ya eh todavía no se ha subido a la Hispania y ya está triunfando
0: HRT
1: lo mismo da Tesan lo mismo da que, por cierto, bueno, ahora ya para cerrar sí con este tema, eh, no sabemos nada nuevo, ¿no?, de HRT, Javi Villa... ¿Está el tema un poco un poco parado?
2: Bueno, a Javi Villa sabemos que el otro día le echó a Tom Coronel de, sí. de mala manera, que un, por cierto, comentario por meter un poquito al Mundial de turismo ahora que hablamos de... De Javi Villa, un tío como Tom Coronel que recordemos que corrió eh, la F3 nipona con, con Pedro de la Rosa, o sea, es un hombre veterano, un tío que tiene bastantes carreras en sus espaldas, haga algo así, en fin, deja, dice mucho de la persona y del piloto, eh, cierro encima, el paréntesis.
1: Encima de decía iré. que no había hecho nada, no
2: pues, sé si habéis visto el sí.
1: vídeo, lo puse por Twitter… Y le mete un, a un nuestros, buen
2: viaje. Nuestros oyentes, por favor, yo les pido que lo vean porque salta el coche. No os digo más. O sea, le pega un viaje al BMW de Javi, que es que salta el, el cerebro de Coronel, que es una cosa de mención. Pero bueno, eh, después de eso, a mí me consta que Javi Villa se ha reunido con gente en Valencia.
1: ¿Con gente de Hispania? Con gente de de,
2: sí, con gente de Tesan, concretamente.
1: Mm, interesante.
2: Eh, pero no sé más. Bueno, o sea, sé que, hubo, sé que hubo reunión, no sé si fue una reunión de, hola, yo soy tal y trabajo para Tesan tú eres Javi Villa", y hasta aquí es la reunión, o se reunieron para, para hablar algo más. No, no lo sé, pero vamos, la cosa por lo menos no se ha perdido. O sea, no, no a, sea mejor fue,
5: a lo mejor fue a la Urgi a comprar algo a media, mata, media <risa> tarde, <risa> puede media ser, ser
2: y
1: aprovecharon, ¿no? aprovecharon claro. en el cajero, ¿no? <risa> Bueno, señor Héctor Gómez, que quiere apuntar, que lo tenemos en el olvido.
4: Sí, sí. No, quería hacer una, una apunte sobre una curiosidad también, que no sé si habéis visto el, el Race Edit de, de Bélgica, que apuntaba el el forero ¿Ah, sí? Palilloes en, en una web, que en el Race Edit, en el minuto 1.28, se puede escuchar a Robert Mailey decirle a la masa Fuxey Felipe, ¿no? Que sería una expresión así como decir aquí, me cago en la hostia, Felipe. No sé si lo, si lo habéis visto, pero es bastante llamativo, ¿no? Que... ¿Qué hablas así a un, a un piloto?
2: Pues eso pues es la que hemos visto. Imagínate la cantidad de veces que le ha tenido que decir Robert Smiley a, a más a eso. Y las que no sabremos. Que eso es lo mejor del asunto.
0: Eso
4: es.
2: El rey Edit de, de Bélgica, de todas formas, este es, es muy interesante. El final, mí, yo me dejo impresionado. Eh, los que nos hayan escuchado en el capítulo anterior, recordamos que hablábamos... Eh, de, que, de las declaraciones de Adrian Newey en las que decía que bueno que se habían arriesgado mucho con las ruedas y tal y en el race edit vemos como Adrian Newey casi se echa a llorar lágrimas evidentemente aerodinámicamente eficientes pero bueno, se echa a llorar eh, al final de, del race edit de la tensión que tenía en la, en la carrera no sabemos si es teatro y es chao chao o realmente si sí tuvo tensión pero vamos, me parece muy significativo
0: Vale, venga, pues... dejadme meter una puya y acabamos eso, eso, es, ya es, cerramos es, es, por de... ¿Eh? <risa> eh, eh, es por el tema de... ¿qué has querido meter? nada, es por el tema de HRT, no. que yo creo que el, la política que han optado de, de silencio, a mí no me gusta nada, y lo han dicho ellos, no. lo han confirmado que, que han decidido no hacer ningún tipo de declaración, más lo que hable Colin Coles ¿no? hmm. vale, es su decisión, pero yo creo que muy incorrecta, pero bueno pues vale. yo te
2: digo una cosa, y si alguien de HRT nos escucha, que miren a ver quién tienen dentro del equipo, ¿eh? Porque igual no hay sí, una ley también. del silencio tan. Yeah.
0: Ya, ya tan... sé creo que... por dónde vas. Pues eso. O
2: sea, que eso... miren a ver quién tienen, a quién han metido recientemente, porque igual, bueno, ya está aquí <risa> todo está.
1: molesto. todo para fuera, Me referiría a,
2: comunica... <risa> a comunicación oficial, nada más. Ah, bueno, oficialmente. <risa> no, no, yo digo, yo digo extraoficialmente, pero vamos, una ya, ya. voz autorizada, autorizada por ellos.
1: Es que David se busca otras fuentes más interesantes que las, que las oficiales.
2: No, 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 yo, Dios me libre.
1: <ríe> bueno, pues ahora ya sí que vamos cerrando este vigésimo capítulo. Darle las gracias de nuevo a Sergio por haber estado con nosotros y habernos aguantado durante esta hora y pico.
3: Nada, ha sido un placer.
1: Sí, sí, contamos las formas de contacto, David, no te preocupes. <ríe> es que siempre se olvidan. Hombre, que es para que no lleguen las denuncias, hombre. Ahora decimos ah, bueno. el Twitter de Sergio si alguien quiere dirigirse, pues que se dirija directamente <risa> con él. <risa> Podéis seguirle a través de Twitter, es smarcusf1, os lo recomendamos. Y si queréis seguirnos a nosotros, pues recordad, twitter.com barra podcast En Facebook, estamos en facebook.com barra keeppushingf1. A veces no publicamos los audios, pero bueno. Sí, acaba publicando los cierta, cierta persona que acaba de hablar. <risa> Pero bueno, así nos repartimos un poco el trabajo. El email es keeppushingf1.com. En iTunes nos podéis escuchar y en iVoox e también nos podéis escuchar. Pues nada, chicos, no sé si tenéis algo más que apuntar. Espero que no. <ríe> Por ir cerrando ya el capítulo. Y nada, veremos qué nos depara el Gran Premio de Italia. También podremos ver si quién gana la apuesta de la velocidad punta, ¿no? Que... Yo creo que vamos a tener 360 seguro. A partir de ahí ya veremos. Y nada más. Nos escuchamos la próxima semana en la que probablemente tendremos a un piloto. Estamos intentando cerrar ahí el acuerdo. Un piloto
5: no, que hemos mencionado en
0: este podcast. Sí. Esta es la bueno. <ríe> y que no ha venido aún. Mm,
1: Solo ha venido Javier Villa. O sea que tampoco es muy difícil el tema. Pero no despistas. Bueno, igual repite Javi, no sé, ya veremos. Bueno, pues eso, os iremos comentando cosas por Twitter conforme si confirmamos ya la participación, que de momento está más o menos confirmada, pero no es 100% segura. Así que no Sí, porque quedemos... luego
5: Fernando a veces se cae en el último momento y tal. Sí,
1: sí, sí. Se sí. <risa> ha va...
0: encapado el Skype en Maranero. Y el... <risa>
1: Sí, algún, algún día vendrá Fernando, tranquilo.
0: Oye, que digo yo que antes de irnos, que un saludo a Eloy y que tenga buena suerte en su, en su aventura. Efectivamente. ¿Esto qué? Ya, ¿esto que es? ¿A qué nivel estamos llegando? metiendo ver, fichas. ¿eh? hay que mencionar a los grandes periodistas de este país. O sea, ¿te Pues su defecto caso? a Eloy.
1: Está, está Jacobo metiendo fichas. ¿Cómo? Ya no sé. Madre mía. ¿Le envío un saludo a David Plaza o cómo va esto?
2: Oye, no. al que tenemos que saludar, y Van lo sabes, al sordido. Me da miedo invocarle, pero hay que saludar. <risa>
1: ¿Nos escucha? O
2: sea, no lo sé. Posiblemente sí, en su cueva llena de murciélagos y, y porno asiático. <risa>
5: la... <risa> no, <risa> no se escuche.
2: <risa> <Eso. risa> si no conocéis, os recomiendo encarecidamente el, el blog eh, Vicisitud y Sordidez. En... Pero vamos.
0: O sea, es galáctico. Totalmente. después nos cuentas cómo, cómo va el cheque ese que. ¿eh? No, no, sí, no, no, ha no, hay cheque, no, no hay cheque. Yo os digo que ingresas. sí. No, 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 no. Galáctico.
4: Os lo digo.
1: Bueno, tenemos que ver cómo sacar, monetizar este capítulo. ¿eh? Que esto está un poco de gallina.
4: También me gustaría a mí una recomendación también. De que...
0: <risa> <risa> Teníais muchos cheques por ahí guardados si y os estoy sacando.
1: Sí, sí,
4: no, vaya. Jacobo. Pues este, este me lo tu Jacobo. Porque era una recomendación <risa> de f día. De, de la Hola. carrera de Monza 1988, la última carrera de Enzo Ferrari, que está muy muy bien el artículo. Yo lo recomiendo a todo el mundo. No he sido
0: yo, no
1: he sido yo, <risa> pero,
4: ha pero el que manda el dinero sí. No. <risa> bueno, ¿quiere meter <risa> a
1: alguien más la cuña? ¿o? Pues yo ahora estoy viendo una serie que
5: <risa> y el disco de. No, yo creo que ya. Nos vamos ya con está. el chaleo y ya
1: está, ¿sabes? Bueno, espérate. Eh, antes de pasar al tarareo, vamos a promocionar uno de esos nuevos grupos que están surgiendo.
4: Dustin Bieber, ¿no? habéis escuchado ese, ese? No, ese tipo? Okay. no, he, <risa> dicho no nuevos,
1: he dicho limito, nuevos grupos limito. que hay que dar la promoción, hombre. Hay un grupo así bastante bueno, no sé si lo conocéis, es inglés, se llama Queen. No sé si os sonará, no creo. Igual... No, no. Pues esta semana se cumplían... Eh, 20 años eran... Y bueno, Iván, Iván tú que sabes no de música. Sabe, por favor? 65 <risa> Freddy
4: años Freddy. El de Freddy Mercury el nacimiento de Freddie Mercury. ¿Cuántos años eran? Ayer, 65 sí. años.
1: Pues sí, 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 yo que 20 años desde que murió iba a decir yo. Bueno, estás cerca. Bueno, ¿Cómo pues, estás las cabezas? Ahora alguien va a tararear por ahí, no sé quién al final es. Pero bueno, eso. 65 años desde que nació Freddie Mercury. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo keep pushing adiós venga, tarareo no no